0: Tiempos líquidos,
1: con Santiago Dorrego y Valeria Güellse. Vamos a hablar de eSports, de competencias profesionales de videojuegos, con el manager de un equipo de eSports que en este momento está a muy pocos días de jugar el mundial de su categoría, de su. Eh, juego, eh, de su videojuego, uh -huh. de su deporte electrónico, que es Wild Rift. Wild Rift es la versión eh, para móviles, para celulares claro. de League of Legends, que es uno de los sí, sí. juegos más conocidos a nivel de, de competencias internacionales. Y lo particular de, de ICE, como, es, eh, como se lo conoce a, a Juan Ignacio Magariños Castro, eh, es que, eh, bueno, están en Singapur. En este momento están en Singapur. Es de noche en Singapur. ¿Hay cuántas horas de diferencia, Ignacio? ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno, Muy bien. bien. Buenas noches para nosotros. Eh, <risa> bueno, tenemos una diferencia horaria de 11 horas con respecto a Argentina. 11 horas. 11 o sea horas. que ustedes es pleno día, acaba de empezar la mañana y para nosotros acá se está terminando el día y nos estamos por ir a dormir básicamente.
1: Plena noche. ¿Cómo son esos días eh, allá en, en Singapur? ¿Se están preparando para, para el Mundial? ¿Cuándo arranca el Mundial de Wild Rift?
2: El Mundial de Wild Rift arranca el 13 de noviembre y finaliza el 21. Eh, si querés te cuento un poquito del formato. Eh, va a sí, ser... sí.
1: Contanos el formato y contanos por qué se tuvieron que irse tan temprano, eh, cuán, tantos días antes ¿no? allá este, a, a Singapur.
2: Sí, es una buena pregunta. Eh, tenemos que hacer cuarentena obligatoria eh, por regulaciones del país, así que nos tocan 10 días de cuarentena en estado solitario, es decir, no podemos estar con el resto del equipo, estamos en habitaciones separadas este, y una vez terminados esos 10 días se nos hace un test de PCR y si damos negativo vamos podemos salir ya a la ciudad a conocer un poco y podemos ir a asistir al evento que es lo más importante.
0: Estrictos controles, ¿no? Este, 10 días cada uno por separado. ¿Ustedes cuántos son en el equipo, dice?
2: Nosotros somos eh, ocho, ocho en total en el equipo y vino el padre de uno de, de, de los chicos del staff también a acompañarlo porque porque es menor de edad, pero somos, somos seis jugadores, un coach y el, el manager y coordinador que soy yo.
1: Claro, el, de esos eh, seis jugadores, contaros un poco cómo es el Wild Rift y, 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 en, y, en, y en qué consiste.
2: Bueno, el Wild Rift es un juego del estilo MOBA, para, para decirlo de alguna manera, es, es un juego de estrategia eh, que, que consiste en obtener, eh, en, en trabajo en equipo para obtener ventajas sobre, sobre el equipo rival. Eh, se juega 5 contra 5, el objetivo es destruir el nexo enemigo, y en el camino tenemos que obtener objetivos intermedios como destruir uh -huh. torres, eh, bueno conseguir los objetivos como el dragón o el Baron Nashor, eh, como, uh -huh. como, como es conocido. Es muy parecido al League of Legends TPC para los que lo conocen porque es una adaptación, pero para, para el juego del celular.
1: Claro, ¿y qué características tiene el, el, el jugador de eSports que juega en celulares? Porque no es lo mismo, ¿no? Una pantalla grande, un teclado, un mouse... Eh, que de pronto resolver todo en una pantallita de, de, de 6 pulgadas y pico, ¿no? una pantallita chiquitita con todos los dedos metidos ahí. Siento
2: que te exige como una capacidad de reacción y, y de pensamiento muy, muy dinámico, muy rápido, porque es un juego que es mucho más rápido y, y veloz que, que, el, que el LoL de PC. Si bien el, obviamente el LoL de PC exige otras cosas, creo que, que eso es lo que más destacaría del Walt Disney en particular.
0: ¿Y, ¿Y contra cuántos equipos juegan, digamos, este, ahí que arrancan el 13 y creo que hasta el 21 ¿no? de, de noviembre? ¿Cuántos son los equipos a nivel global?
2: Los equipos son 10 eh, en total, contándonos a nosotros. Va a haber dos equipos de sudeste asiático, que son de Filipinas y de Vietnam, dos de China, uno de Japón, uno de Corea del Sur, uno de Brasil, uno de Estados Unidos uno de Europa como región y uno de Latinoamérica como región, exceptuando obviamente a Brasil y a Estados Unidos, que tienen sus propios representantes.
1: Claro, ese fue el, eh, el casillero que, que ocuparon ustedes eh, con, con Eurogaming. Eh, ¿Cómo fue la, la clasificatoria, ¿Dice?
2: Clasificamos eh, mediante, primero... Jugamos una etapa abierta para clasificar a, a una fase cerrada. Esa, en esa fase cerrada se, se barajaban puestos para, para el presencial y hubo un presencial en México en septiembre donde se jugó justamente la clasificación al Mundial. Ahí nosotros dos pudimos eh, salir campeones. Eh, había un price pool de 50 mil dólares y ahora en el Mundial habrá uno de 500 mil para, para los equipos que participan.
1: Uh -huh.
0: Ah, a repartir entre
1: los, entre los equipos,
2: ¿no? Exactamente, exactamente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es entrenar? Contame un poco eso, ¿no? Porque hablaste también de, de cómo está conformado el equipo y que hay un chico menor de edad, ¿no? Que, que por eso está su padre. Contame un poco cómo está conformado, cuánto tiempo les, les demora y cómo trabajan en sinergia, ¿no? Entre, entre todos.
2: Bueno, entrenar, eh, normalmente nosotros tenemos eh, tre tres fases distintas en los entrenamientos. Una de las fases que, que tenemos es eh, entrenar contra otros equipos de la región en la que nos encontremos. En este caso, al estar eh, en Asia, estamos entrenando contra equipos asiáticos y también con algunos que van a participar eh, del evento mundial. Eh, partidas que obviamente no, no, no significan nada, ni son por, por ganar nada en específico, sino por poder ver las debilidades del otro, también tus propias debilidades, trabajarlas y demás. Para eso hacemos una segunda etapa que es el análisis, este, donde... Con el coach nos ponemos a ver un poquito de la estrategia, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, por qué, este, donde hay una etapa de interpretación. Y también eh, en ese rubro lo que hacemos después es jugar lo que se llaman partidas rank, ranked, donde los chicos juegan solamente para mejorar eh, cosas de, del juego que ya son motrices, como para hacer que su juego fluya de, de forma más, más, más como individual, este, para después poder ayudarse a nivel grupal.
1: Uh -huh. ¿Y, el, y, y el coach, en ese camino, en ese trabajo, eh, ¿qué es lo que hace? ¿Va analizando cómo se movieron? Eh, ¿Registra jugadas, registra jugadas de los otros y les, les dice, bueno, presta atención a esto o aquello?
2: Bueno, eh, es interesante la pregunta. Eh, lo que hacemos es grabar las partidas nuestras y también ah. grabamos el, el voice chat que usan los chicos. Entonces escuchamos qué hicieron y por qué en cada momento y esas son las cosas en las que apuntamos a corregir o, inclusive, a veces también a reforzar el concepto positivo. Es decir, si hicieron algo bien, le decimos, esto está muy bien que lo hayas hecho de esta manera para que, para que lo integren. Uh -huh. Además, eh, tenemos sesiones de, co de coaching ontológico para que los chicos trabajen de forma humana más sanamente en el grupo. Y también eh, tenemos este, eh, rondas, digamos, de, de, de puesta en, en común de qué cosas sentimos que estamos haciendo bien, qué cosas sentimos que hay que mejorar. Para que los chicos también aprendan a identificar entre ellos qué cosas podrían estar haciendo mejor claro. o peor, y, y bueno, y empiezan a ser más autodidactas también en claro. cuanto al crecimiento personal.
0: Y se me quedó pensando, ¿no? En esto ya tan profesional que, que hacen ustedes, ¿no? Tan tan pensado como equipo. Las empresas de, de los juegos se ponen en contacto con, con ustedes, por ejemplo, para detectar cosas del juego para mejorar. ¿Hay un intercambio o no?
2: Sí. Ahora que lo preguntabas, Valeria, eh, hace unos días a uno de los chicos, a Tix, que es nuestro, nuestro mid laner, lo, lo contactaron de GG que fue la empresa que organizó el evento en México presencial, para que fuera a hacer una fuera una reunión donde, donde ponían un poquito en contexto cómo fue el evento y demás. Y les dieran un feedback de cómo se sintieron, qué cosas creyeron que po se podían mejorar del juego en sí ah, y qué cosas se podían mejorar del evento presencial también. Es decir, Buscan a los jugadores que fueron referencia en las regiones para, para tener un feedback este, desde Riot Games. Y es muy interesante porque, porque la verdad es que siento que es muy positivo para el crecimiento del juego y también de la escena, ¿no?
1: Claro, que los escuchen. Riot Games es la compañía ¿no? que, que, que maneja Wild Rift y, y bueno, League of Legends en general. Y eh, Riot se encarga de... Por ejemplo, ustedes clasificados para, para, para el, la Dyson Cup, ¿no? para este esta mundial, eh, ¿se carga de pagarles el viaje y también todos estos días que están de cuarentena ahí en, en Singapur, este, en esas habitaciones individuales, guardados y todo?
2: Claro, exactamente, Santiago. Estamos en, en una, un hotel, en este caso, cinco estrellas. Donde Riot Games se hace cargo de todo, de la estadía, se hizo cargo de los viajes en avión, se hace cargo de las comidas del día. Te da un presupuesto, en realidad, para que vos elijas qué comer claro. en los horarios que vos quieras. Este, te da un presupuesto diario por persona. Es decir, no te lo da por equipo, te lo da por persona. Es decir, cada uno decide en qué momento y qué quiere comer y, bueno, nada, pide. Entonces, la verdad es que, que nada está todo muy bien organizado, está todo claro, pensado. Super. Este, es muy profesional y la verdad es que es un evento de, de deportes a nivel mundial, excelente, digamos, de primera clase.
0: Claro, estoy esto, estaba también reflexionando cómo te vas poniendo las metas, ¿no? Dice, este, este es un evento global, debe ser de, de la cúspide dentro de, de las cosas que, que ustedes pueden soñar, ¿y ahora qué? No? Porque después enseguida en termina esto, y, ¿y qué? Me imagino que deben ir renovando el desafío, eh, ¿Qué seguiría? ¿Ya tienen un, un cronograma 2022? ¿Lo que se viene? ¿Todo eso programan?
2: Es una muy buena pregunta, Valeria. La verdad es que estamos comenzando este evento en este momento. Yo soy una de esas personas que tiene la filosofía de que hay que ir un paso a la vez. Hay que tratar de, de apelar a lo que viene próximo. Yo En mi mente tengo barajando muchas opciones y pensando muchas cosas para lo que viene después. Pero hoy en día estamos concentrados en, en la fase de grupos de, de, este, de este evento, en tratar de clasificar a los playoffs y en tratar de salir campeones, en realidad. Nosotros tenemos ganas de, de llegar lo más lejos que podamos eh, en este evento y como, como grupo. Pero sí, en 2022 va a haber mucha competencia, ya se nos avisó desde Riot Games propio. Así que también tengo pensadas cosas, pero bueno, eh, me tocará trabajar una vez que haya vuelto a Argentina.
1: Porque además, eh, me imagino que también ese debe ser el interés de Riot, ¿no? Gener generar un crecimiento importante sobre este juego en particular, que es un juego relativamente nuevo, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con eSports en móviles, en general, ¿no? Tiene una escena relativamente nueva y particularmente en este juego, ¿no?
2: Sí, sí, Santiago. Eh, la verdad es que Rift es Rift es un lanzamiento nuevo. Creo que es la primera vez que Riot se, se, se lanza en algo mobile de forma uh -huh. tan masiva. También se, se dice que están eh, pensando en lanzar el Valorant Mobile, que fue su, su shooter de PC que salió hace a, aproximadamente un año y medio. Uh -huh. este, así que parece que la escena de Mobile es algo en lo que Radio está interesado en invertir. Este, y sí, lo promueven, lo están promoviendo justamente con, uh -huh. con los clasificatorios regionales y con este evento mundial. Siento que lo que quieren hacer es hacerlo más masivo, que la gente lo vea, que se entere de que existe esta posibilidad, esta alternativa, eh, para jugar, eh, además de, de tener el LoL de PC, también tener claro. el mundo de mobile cubierto y, y nada y poder aprovecharlo desde su lado, ¿no?
0: Y me, me quedé también reflexionando de, de los 10 competidores, ¿no? Usted, ustedes como equipo, ¿analizan al rival, lo conocen? Viste, estoy vilardista acá, ¿no? <risa> Carlos Salvador Vilardo, sí. esto de estudiar, analizar al, al que tenés enfrente, ¿Cómo, ¿cómo lo conocen y ver sus estrategias, sus modos como para encararlo, ¿no?
2: Claro, sí, es una, es una buena pregunta, Valeria. La verdad es que nosotros eh, analizamos al rival, eh, nos, nos dedicamos a estudiar cómo participaron en sus propios torneos regionales para poder ver eh, qué, qué, qué hicieron, por qué, qué hacen, cómo se mueven, cómo, cómo se manejan, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, inclusive aprender de, de cosas de Perdón.
1: No, tuvo como un eco, pero me decías inclusive...
2: Ah, ok. Inclusive, nada, poder poder distinguir eh, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Y en base a eso, saber qué puntos atacar y en qué puntos respetarlo al rival. Y, e inclusive, a veces, aprender del mismo para poder nosotros mejorar nuestro propio estilo de juego.
1: ¿Cómo es el perfil de los chicos, de los jugadores? De los chicos de los jugadores.
2: De, lo, los chicos, equipo? De jugadores. Eh, Tienen un perfil grupal de mucha confianza, de, de mucho de mucha empatía entre ellos, eh, forjamos un grupo muy sano de chicos, de chicos muy com, con, con muy competidores, o sea, como con mucha hambre de, de gloria. Eh, eso es muy importante. Y después, individualmente, yo creo que cada uno tiene características que aportan mucho a eso, que te digo. Es decir, uh -huh. todos traen de lo suyo. Algunos son muy talentosos individualmente, algunos son muy buenos líderes, algunos son buenos eh, Sosteniendo al grupo en los momentos difíciles, De la verdad es que formamos un, un grupo de, de, de chicos muy buenos y buenos, y buenas personas también, lo cual eso nos, nos ayuda mucho eh, a que la mentalidad del equipo nunca flaquee. Lo hemos demostrado en México, la verdad, así que, que nada, esperamos poder demostrarlo de nuevo ahora en Singapur.
1: ¿Y edades? Eh, hice ¿Edades y, y de dónde son cada uno?
2: Bueno, eh, nosotros tenemos un grupo variado en cuanto a lo que es edad y, y también en cuanto a lo que es país. Eh, tenemos un chico de Chile que tiene 23 años, eh, creo que acaba de cumplir 24. Eh, un chico de Uruguay que tiene 18. Eh, después tenemos, el resto el resto somos de Argentina y tenemos al capitán del equipo que tiene 26, va a cumplir 27 en unos días. Uh -huh. eh, que es como el más experimentado. El mayor, claro. Eh, claro el que el, el que lleva la batuta en el equipo. Y después tenemos dos talentos jóvenes de Argentina que tienen 18 y 20.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, lo decía recién, recién Vale, ¿no? Este la, la idea de, de, de plantearse de diferentes objetivos. Eh, están allí en Singapur, que imagino que es un entorno absolutamente raro, ¿no? Bueno, de hecho, todavía no salieron a la calle, ¿no? O sea. Eh, eh, llegaron al aeropuerto, los trasladaron ahí al, al, al hotel y no salieron a la calle. Lo bueno es, es que pueden jugar en red, me imagino, ahí deben tener una buena conexión y a pesar de que están metidos y aislados en las habitaciones, este, pueden estar practicando. Es como una especie de concentración de, de, de selección de fútbol forzada ¿no? en el aislamiento.
2: Claro, en esports nosotros a estos periodos, a pesar de que normalmente no se hacen de esta manera, solamente que por el contexto tenemos que hacerlo de forma solitaria, le decimos bootcamp que es como una etapa claro. previa de preparación para un torneo, ¿sí? A eso es, en eSports por lo menos se lo llama así. En este caso, lo que es interesante, Santi, es que Riot no, eh, a los chicos les, les dio un celular con el cual van a competir. Todos, todos los equipos van a competir con el mismo celular por una norma que establecieron ellos. Ah, se los dio, tipo, el día que llegamos, en una cajita nuevo, impecable, y les dio un router para sus habitaciones y un adaptador de cable Ethernet para el celular. Es decir, que están... Con conectados como claro. si estuvieran, eh, están conectados a red, eh, jugando, practicando, jugando contra sus equipos, como mencioné anteriormente, analizando, nos la pasamos haciendo reuniones eh, de forma virtual hasta que, sí. bueno, podamos estar presencialmente. Claro, pero la nada.
1: condición es perfecta, es como, es, es como estandarizada, ¿no? Mismo celu, misma conexión, todo por red, o sea, es como lo más estable y, 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 y prolijo que se pueda.
2: Claro, todos los detalles. La verdad están en todos los detalles eh, y está todo muy estandarizado bien. para que haya paridad en la competencia y para que todos tengan las mismas posibilidades. Así que nada, se los ha visto en ese, en ese sentido a los chicos, se los veo muy emocionados, como muy contentos y nada, y, eh, ¿Y haber muchas público. ganas digamos, de practicar, de entrenar y de participar. ¿Va a haber público? Eso es algo que todavía no me confirmaron. Tengo entendido que no, las regulaciones en Singapur... Eh, están muy fuertes, o sea, es un país que está muy estricto con, el, con los protocolos para COVID. Bueno, nosotros somos sí. la prueba viviente gracias a este, a este aislamiento que estamos viviendo ahora. Este, así que tengo muchas dudas de que haya público. Pero la verdad es que, que nada, que el lugar en el que va a ser eh, es, es increíble. Es un, es un centro de convenciones de Singapur eh, de primer nivel. Eh, va a haber un escenario, un montaje espectacular. Este, y nada, promete muchísimo el evento. La verdad es que va a ser muy mm. profesional.
0: Claro. Y
2: esperan una audiencia de entre 100 y 200.000 personas.
0: Ah, tremendo, sí. tremendo. Ellos mismos lo, lo transmiten. Y lo otro que me quedó dando vuelta ahí, ¿es muy distinto, muy diferente la experiencia de jugar en la compu al celular?
2: Es una buena pregunta, Valeria. La realidad es que lo que distingue más es... Eh, no, no tanto lo conceptual, en lo conceptual hay algunos pequeños detalles que cambian, pero en cuanto a lo que es motricidad y mecanismos de un jugador, sí hay muchas diferencias porque entre tener un teclado y un mouse y tener que manejar dos cosas al mismo tiempo, en cambio en el celular como que es uno solo y, y, y tus manos como que tienen que reaccionar más rápido y el, el método de reacción es distinto. Eso sí es bastante distinto, yo te lo digo porque he jugado a ambos y tienen bastantes diferencias en cuanto a eso. Yo en el de PC soy bastante malo y en el de celular soy bastante bueno. Entonces, eh, me, me identifico con lo que probablemente le pase a muchos, que puede pasar eso o a la inversa, de hecho. Este, así que, sí, la experiencia es bastante distinta en cuanto a lo mecánico, digamos.
1: Claro. Eh, hice eh, muchísima suerte y, y preparación y, y tal, el talento lo tienen y la garra la tienen y las ganas de ganar la tienen. Así que, este, espero que, 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 que salga todo bien Vamos a estar ahí prendidos a las redes de Riot Para verlo eh, A pesar del, de la diferencia horaria A partir del 13 de noviembre eh, la, la Wild Rift Horizon Cup eh, Con la presencia de Ebro Gaming de, de, Del representante de, de Latinoamérica Que bueno, orgullo Es, eh, es argentino, es un equipo argentino Hice, eh, muchas gracias
2: Che, Muchísimas gracias a ambos Que tengan un muy buen día Un Ahora placer
0: y a ganar
2: Vamos por todo, vamos por todo y trataremos de dejar a, como dijo bien Santi, eh, Latam en lo más alto y a Argentina en lo más alto.
1: Gracias, abrazo grande. Dice Juan Ignacio Magariños Castro, hice, eh, le dicen, es el manager y coordinador del equipo de Wild Rift de League of Legends, del de equipo Ebro Gaming de Argentina, allí en Singapur.